0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El lunes presentó su libro Marcelo Ebrard, El Camino de México. Y ahí brincó mucho esto que dijo: La clase media. Quiero recuperar a la clase media. Quiero un México de clase media. Esto dijo Ebrard. Escuche.
1: El libro es un ejercicio, en primer lugar, de transparencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Los grandes impactos que te llevan a ser lo que hoy eres. Estamos en la lucha pública. Quiero lograr la igualdad. Me ha costado y jamás he cejado en esa causa. Y eso es lo que les comparto en el libro. Tiene como objetivo un mensaje. Lo que tenemos para la contienda que se avecina. Cada cual es lo que somos y lo que hemos hecho. Nuestros hechos, nuestra vida, nuestra persona. Eso es, es lo que proponemos. La congruencia, ahí está.
0: ¡Eh! Bueno, era su evento, ni modo que no le gritaran presidente, llevaba a sus simpatizantes, Palacio de Minería, por cierto también medio vapuleado porque la parte radical de la 4T, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II, rechazó poner un stand del Fondo de Cultura Económica ahí en ese Palacio de Minería, ese Palacio de Minería que se cimbró con los simpatizantes de Marcelo Ebrard y ese grito del presidente, presidente, ajá, pero también habló de las clases medias, las clases medias que el presidente López Obrador pues ha vapuleado un par de veces, cuando ha llamado aspiracionistas, cuando se ha peleado con profesionistas de prácticamente todas las ramas, desde ingenieros hasta doctores. Hay posibilidades de Ebrard, posibilidades reales, vamos, ya lo platicábamos el pasado lunes, eh, pareciera que no es precisamente el que está en los mayores afectos del presidente López Obrador. Pareciera que si el presidente fuera, como decía en su discurso, tipo el Tata Lázaro, pues quién sabe si cometería ese mismo error de escoger a Ávila Camacho sobre Mújica. Querido Esra Shabot, te mando un gran abrazo. Qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo viste la presentación de Marcelo Ebrard, qué representa esta corcholata presidencial. Buen día.
1: ¿Qué tal Luis? Buen día, buen día el auditorio. Así es, eh, Marcelo Ebrard trata sin duda alguna de ser el escogido. Hay que primero recordar que ya hemos, en ese sentido, pues dado, nos metimos al túnel del tiempo y volvemos a aparecer en las épocas del destape. ¿Qué dicen los precandidatos? ¿Cómo se expresan? ¿Y qué señales manda el presidente de la república para ver quién es el tapado o que a quién va a destapar? cómo se mueve o qué es lo que manda como señal. Por lo pronto, Marcelo habla sin duda alguna de un México diferente, no habla ni siquiera en el libro de la 4T, menciona pocas veces a Morena dentro del texto, habla de su propia experiencia personal dentro de la política mexicana, habla de su no solo de su moderación, de su pluralidad, de al mismo tiempo de su lealtad, de su lealtad sin duda alguna al propio presidente de la República, López Obrador es Marcelo el que pues, está ahí en minería arropado por su gente pero no por la dirigencia o por sectores importantes de Morena, salvo por ahí Malú Micher que es quien está apoyando abiertamente a Marcelo para la candidatura, pero fuera de ella pues no no aparecían muchos seguidores dentro de lo que sería el liderazgo de Morena, el discurso de Hebrar y el libro de Hebrar lo que plantea es. Lo que mismo dice, dice finalmente una, y lo dice, no lo escribe, dice una 4T 2.0, o sea, una especie de pues eh, revolución dentro de la propia transformación de la 4T en un intento de encontrar pues eh, acercamientos hacia sectores que sí se han visto desplazados o se han visto atacados abiertamente por el presidente desde algunos sectores empresariales, por supuesto hasta la misma clase media como tal. La respuesta que recibe del presidente de la república es básicamente pues lo que tú mencionabas Luis, un rechazo absoluto, nada de zigzagueos, toda la comparación que hace, el paralelismo que hace entre el fenómeno Ávila Camacho, eh, pues eh, Francisco Mújica, y bueno pues si seguimos en esa lógica, no vaya a ser que el propio Marcelo Ebrard termine finalmente como la de Juan Almazán, que es finalmente hay que recordar. Qué cosa. El, el disidente que terminó con, tras la elección finalmente de Ávila Camacho, Mujica se somete y, y acepta la designación y termina pues, Almazán Creando el famoso PRUM, Partido Revolucionario Unificación Nacional, y pues lanza una campaña en donde pues por ahí, ahí están los estudios históricos muy claros de lo que pudo haber sido el primer fraude fraude dentro de la pues historia de los fraudes electorales en el país, en donde pues sí apunta de balazos y de quema de de urnas, pues el propio Ávila Camacho gana una elección profundamente profundamente cuestionada. Pero bueno, ahí está Marcelo Ebrard, que al mismo tiempo trata, sin duda alguna, de eh, alinearse al discurso presidencial, de eh, seguir demostrando que está en la misma línea. Eh, tiene esta confrontación, Marcelo, con eh, Anthony Blinken, con el secretario de Estado norteamericano, que, pues, en una comparecencia allá en el Congreso de los Estados Unidos, otra vez ahora sí con senadores que lo vuelven otra vez a cuestionar con respecto al tema de México, pues sí termina asintiendo, aceptando que México y grandes zonas de México están copadas por el narcotráfico, el control del territorio nacional dice sí, acepta, este está pues sí manejado por el crimen organizado. Y ahí viene inmediatamente en una entrevista radiofónica, el propio Ebrard dice, pues perdónenme, pero pues el problema también está del otro lado. Si aquí no tenemos el control, del otro lado tampoco tienen el control del consumo. Ustedes también, y voy a hablar con Blinken, dice, porque del otro lado tampoco tienen el control. Y el problema no es solamente un problema mexicano, el problema es ustedes asumiendo con este tipo de, digamos, eh, posturas duras, este intento de ponerle frente, de plantarle cara a los norteamericanos en el sentido de este es un problema de conjunto, no es un problema solamente mexicano y en la misma ruta de tratar de convencer eventualmente al presidente López Obrador que el, el, la, la, la salida de eh, lo que sería la continuidad de la 4T frente además los conflictos internacionales que se vienen es Marcelo Ebrard. Marcelo tiene esa, esa esperanza todavía, sigue peleando dentro, dentro de este, este juego en donde el presidente permanentemente habla de la necesidad de mantener el radicalismo político el radicalismo entendido como el origen, o sea, el irse a la raíz el seguir manifestando su deseo de reinstaurar el nacionalismo revolucionario regresar a las épocas que él considera pues de gloria de la revolución mexicana y con ello encontrar a alguien que pueda hacer eso. Todo indica, por supuesto, sigue manejando sus señales hacia la figura de Claudia Shemo y eventualmente, si no, hacia el propio Adán Augusto. Se aleja, es cierto, como tú lo mencionas, de la posibilidad de un Marcelo Ebrar candidato. Marcelo sigue jugando, sigue apostando a las cartas, sin duda alguna, de la uno de la conciliación, sí, de la conciliación, y al mismo tiempo del mantener viva la, el propio proyecto cuatroteísta. Difícil la apuesta de Marcelo Ebrar pero sigue siendo para muchos, incluso algunos que pues lo ven con simpatías pero que ante el discurso, dentro de la 4T, pero que ante el discurso del presidente, pues por lo menos no públicamente están dispuestos a asumir la defensa o el apoyo al propio canciller que pues sigue vivo y buscando otras alternativas la, la el gran interrogante frente a 2024 sigue siendo si un Marcelo Ebrard que no sea el escogido por el propio presidente se mantendrá sumiso, se mantendrá pues otra vez como lo hizo en 2012 con la famosa encuesta en donde por poquito perdió, aceptando que pues tendrá que retirarse, si asumirá el papel ahora sí de música en otras en otras condiciones, por supuesto, de decir pues me retiro claro. y ya no hago nada o si finalmente se lanzará por una vía distinta a la que pues ha manejado toda su vida política, que ha sido desde la ruptura, junto uh -huh. con Camacho, la Camacho, finalmente la obediencia y la disciplina de Luis.
0: Pues ya veremos, ya veremos qué, qué sucede, querido Ezra. Te mando un gran abrazo, gracias por estos minutos aquí con nosotros y te seguimos en Shabot. Gracias, Ezra.
1: Gracias, buen día, Luis. MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.